Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas, buenas, mi querida Flamilia, ¿cómo estamos este maravilloso miércoles, esta noche de Flamingos? Hoy tenemos un programa maravilloso como todos los miércoles, estoy aquí con mi maravillosa, espectacular y deliciosa Catalina. Hola Mau, hola Flamingos, hola Flamilias que nos escuchan por todo lado, qué delicia estar con ustedes, por supuesto, un miércoles más, qué, qué bendición. Total, Catica, total, y es que en este momento tenemos aquí en cabina al señor Eduardo López que nos va a hablar de todo lo que es relacionado a iglesia, religión y todas esas dudas y pequeñas fricciones que tiene la comunidad con, con la iglesia, ¿verdad? Viene aquí a contarnos de todo un poco. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias, Mau. Muchas gracias, Cata, por esta invitación. Ay, mi amor, gracias a ti por acompañarnos. Sí, Qué delicia conocerte. Vieran la clase de invitado que tenemos hoy. Ya, yo ya estoy enamorada. <risa> qué linda, qué linda. Catica, está este, tomó tres minutos, enamorarte del nuevo invitado. Ay, sí. <risa> bueno, gente, entonces ya lo saben, hoy vamos a estar hablando un poquito de la iglesia y los diversos. ¿Cuál es la dinámica que tenemos hoy en día? ¿Es diferente a la que se han experimentado en décadas pasadas? ¿Cómo estamos parados hoy respecto a este tema? Eh, Katika, ¿tenemos noticias para el día de hoy? Por supuesto, claro que sí. Antes de entrar en materia con el maravilloso tema de la noche de hoy, les quiero contar tres noticias. La primera, por supuesto, ¡vamos a Qatar! <risa> bueno, esto no es noticia, esto desde ayer lo sabemos, ayer esa fuente de la hispanidad estaba reventada, o sea, qué emoción, qué emoción tan grande. Sí, sin duda nos llena de orgullo el corazón y le damos gracias a la CELE por llevarnos nuevamente a un sueño mundialista. Total. Pero para la comunidad LGTBIQ, vuelve a ser otro mundial complicado. A ver. El país, aunque dice darle la bienvenida a personas LGTBIQ y asegurar que no corren peligro, tiene todavía leyes discriminatorias. Por ejemplo, estará prohibido, como estuvo en Rusia, uh -huh. eh, durante el mundial, la exposición de la bandera arcoíris. Como, como sucedió en Rusia, ¿verdad? Sí, que no sí. podíamos ni mostrar la bandera. Uh -huh. Y también estarán prohibidas las muestras de afecto entre personas del mismo sexo. Cata, no había noticias que decían que Qatar de hecho estaba listo para aceptar a todo el mundo de forma inclusiva. Claro que sí, dicen eh, que están listos y que no vamos a correr ningún peligro si estamos allá. Sin embargo, pues son las leyes del país y con eso pues no podemos hacer nada. Uh -huh. Entendamos que es un país tradicionalista y muy apegado a sus costumbres. Uh -huh. Y como decía mi mamá... A ver. <risa> mi mamá decía, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Ah. Obviamente ella se refería a, a comamos la misma comida que comen los lugareños, uh -huh. nos vamos a transportar en el mismo vehículo que se transportan los lugareños. Uh -huh. O sea, como, como hacer las cosas como si fueses local. Uh -huh. Pero pues aquí yo como que rescato esa frase de mi mamá, eh, porque de también lo traigo a colación porque quizás significa respetar lo ya establecido uh -huh. en Qatar, en este país al sí, que pero, van. Pero, bueno, pero eso yo no es voy, complejo, pero es, com es complejo porque es deberíamos respetar la intolerancia. 
No, pues es que es respetar la cultura, la sociedad y las leyes de cada... O sea, no podemos hacer nada. Tenemos que respetar ya. lo que ya existe en el país. Entonces, pues obviamente invitamos a toda la comunidad LGTBIQ aficionada al fútbol y ¡woo! que se vayan a disfrutar, pero pues cuidadito, respetando. Apriétense en público, la verdad. Ya, dejémonos de nada, los quieren escapar. Eh, sí, es como mostrar respeto, así no compartamos lo que se impone. Y por supuesto, estar agradecidos de vivir en un país libre como lo es Costa Rica, Total. donde nos es permitido expresar nuestra identidad, vivir como queremos, darnos besitos, amorcito, cogernos de la mano. Sí, nos sirve de perspectiva, Katica, eso está maravilloso. A ver, noticia número dos. Y pues gracias a la CELE. <risa> ok, noticia número dos, que ya, ya la habíamos puesto uh -huh. en alguna de nuestras redes sociales de Flamingo. Es que en la película de Buzz Lightyear ah, sí. hay una escena de un beso entre personajes sí. del mismo sexo. Sí. Y por esto ha sido vetada en varios países. Sí, 14. Hasta oh, el por Dios. Uh -huh. Obviamente, pues inmediatamente mucha gente saltó diciendo que es inclusión forzada. Que Disney solo lo hace porque está de moda. Ay, Tutis, ahí yo meto la cuchara porque esa escena de hecho estaba planificada desde el inicio y de hecho fueron los, eh, los ejecutivos de Disney los que dijeron, más ¿saben qué? Saquémosla. Después todos los empleados de la comunidad LGTBIQ de Pixar hicieron esta manifestación de que no puede ser que estén quitando eso en plenos 2022 claro. y entonces la volvieron a reinsertar. Pero, o sea, no fue forzada en el sentido de que, madre, metamos algo gay en algún punto. No, eso era parte de la historia original. Y de hecho, el personaje es Uso, esta chica de The Orange is the New Black, la Crazy Eyes. No sé muy bien, pero... <risa> <risa> Primera referencia que no conozco tu llamado. Pero... <risa> pero bueno, les quería como leer como comentarios... Mm, difíciles de digerir Aclaro, no son comentarios de Flamingo Ajá, <ríe> Son comentarios que la gente hizo Pues en esta página de uh -huh. de, de la película Buzz Lightyear uh -huh. Dicen Abro comillas Me alegra que aún queden países Que se niegan a normalizar esta ridícula moda De incluir personajes así En películas infantiles así. Personajes así Así, esos, aquellos <ríe> Otro comentario ¿Qué ganas de estropear una peli por minorías con escenas que no suman? ¡Qué rajado! ¡Qué rajado! Otro comentario. ¿Qué feo que una película animada obligue a un niño que ni conocimiento tiene a ver esas cosas y confundir su sexualidad de esa manera? Ma, yo vi besos heterosexuales desde que nací y les pregunto... ¿Y estás si... confundido? Exacto, o sea, yo no sé qué parte mía es heterosexual gracias a eso, realmente. Cata, es que a mí no me cabe en la cabeza que haya, que haya personas que no entiendan por qué se necesita ma, en las minorías dentro de la película, porque queremos reflejar la realidad como es y no simplemente el grueso de la población heterosexual. O sea, ¿por qué esto va a ser tan insultante? Porque quizás es para niños, entonces eso lo agrava. Bueno, para estas personas que están sí, comentando, sí. claramente no para Flamingo de Noche. No, no, y esperemos <risas> que los hijos de ninguna de estas personas llegue a ser de la comunidad porque el infierno que les va a tocar con estos padres. Uh -huh. mm. Pero bueno, eso se... Ah, bueno, tengo una tercera noticia Cuéntanos. antes de entrar en materia con nuestro maravilloso sí. invitado. La tercera noticia, queridos flamingos, es que este pasado domingo, el 12 de junio, se cumplieron seis años de la masacre en el Club Pulse de Orlando. Seis, seis años. años. Ah, Imagínate, Mau. Wow. Ya estamos rocos. Wow. 
Bueno, recordemos que a esa disco entró una extremista disparando, matando a 49 personas, principalmente latinos de la comunidad LGTBIQ. Y bueno, por supuesto, aquí en Flamingo recordamos ese triste día y les extendemos un abrazo virtual a los familiares de las víctimas. Sin duda. De esperando que estos crímenes de odio jamás vuelvan a suceder, Ay, por, por favor. Por favor, que sean parte del pasado. No queremos volver a tener que oír esto ni a tener que comentar estas noticias en Flamingo. Pero Katica, vamos a darle un giro a estas noticias. Vamos a empezar con el tema del día de hoy que está riquísimo. Tenemos un invitado maravilloso que, como ya les dije, es Eduardo López. Él es psicólogo, tiene una especialidad en responsabilidad social empresarial, tiene un posgrado en, te bueno, está sacando el posgrado en teología. Correcto, correcto. Y es activista de derechos humanos y voluntario para la Cruz Roja. O sea, ma, No sabía la clase de invitado que tenía. No, te sabía. amo más, Edu. Ay, derretida. Ya, la tenés derretida. derretida. ¿Cómo que en teología? Me, enc me encantaría. Eh, explícanos. Sí, bueno, no, bueno, no, gracias, gracias una vez más por la invitación, Cata y Mau. Para mí es lindísimo poder estar acá siendo parte de Flamingo de Noche, un espacio dirigido a la comunidad LGBTIQ+, eh, donde vamos a poner en la mesa un tema tan, tan controversial. controversial para muchas personas, eh, tan rico para otras, como lo es la iglesia. ¿verdad? Sí, porque uno piensa que fe y diversidad no pueden ser lo mismo. O sea, Alguna gente piensa eso, exactamente. Bueno, quizás fe no, pero religión o iglesia, bueno, que, pero que, que ya fe, tiene un peso. Me estoy la... adelantando. No, 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 pero, pero es un, un, o sea, los términos son importantes en esta Son importantes, son súper importantes. Bueno chicos, vamos a comenzar el programa de esta noche que está maravilloso pero nos vamos a ir con música les cuento que les traigo Catica preparada, preparada que a ti te va a encantar Ay Dios La mío. noche de hoy venimos con música relacionado a religión, iglesia, Dios creencias, eh, espiritualidad y la primera ni más ni menos es tu diosa Madonna ah, No sé qué hacer Mauricio Katica. Obviamente es like a prayer. Obviamente, es like, Obviamente prayer. es like a prayer. Obviamente tenemos que meter la primera, pero entonces para que se queden aquí sintonizados, porque ya después de esta canción vamos a seguir con nuestro maravilloso tema de la iglesia y la diversidad. Pero esperen, esperen, les hablo un poquitico de like a prayer. Ah, sí, por favor, <risa> por favor. Bueno, esta canción de 1989 de... De mi, de, mi, de mi diosa, de mi religión eh, Fue súper controversial Pues por el video que sacó De hecho con, con este video la excomulgaron eh, Por segunda vez a Madonna Ha sido tres veces excomulgada por la wow. Iglesia Católica Y pues bueno, nada, vámonos con música Es un video hermoso, es una canción hermosa En el último concierto Con esta canción Madonna me tocó el hombro Y me miró con sus profundos ojos azules Wow. No, no Mientras me cantó una estrofa de Like a Prayer. Ay, Catalina, no puede ser más fácil. Es en serio. Pasó? ¿Esto sí, pasó? esto pasó. Me tocó en el hombro, yo la miré, nos miramos y me cantó una estrofa de Like a Prayer. Bueno, mis flamingos, pues no les vamos a prometer una emoción igual a la de Catalina, pero los vamos a dejar con Like a Prayer de Madonna y ya volvemos con este maravilloso programa. Everyone must stand on 
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingos, aquí seguimos con esta belleza de canción, díganme si no, es que, no, es que Dios mío, santo, es que siento que la sangre como que fluye mejor por mis venas cuando oigo a Madonna. Mae, Cata no cree que nadie pueda ser no fan de Madonna, así que si usted es un no fan de Madonna, nos puede escribir el WhatsApp de la no, radio no. al 87 95 bueno, mis flamingos, aquí seguimos en este tema maravilloso de la noche de hoy con nuestro invitado Edu, hablando de iglesia y diversidad. Edu, gracias por acompañarnos nuevamente. Cuéntanos de ti. Háblanos quién eres, qué haces, de dónde vienes. ¿Y ¿Cómo llegas a ser parte de la iglesia? Bueno, gracias, gracias una vez más por estar acá. Bueno, yo espero que lo que diga, o deseo al menos que lo que diga eh, las personas que nos estén escuchando, una gran mayoría pueda identificarse con algunos elementos de su propia historia de vida. Qué Porque bonito. muchas de las personas que quizás nos están escuchando tienen algunos, eh, han recorrido trayectos de sus vidas en eh, instituciones religiosas, ¿verdad? En contextos religiosos. Sí, yo uh -huh. creo que casi todos nosotros. Muy yo me crié súper de iglesia católica sí, sí. o cristiana. Latino, le, latino equivale wow, a pues, contexto, sí. sí. En mi caso yo nací en una familia católica. Eh, entonces, de todo, todo mi contexto era católico. Y otra vez, como quizá eh, muchos casos, o en, en muchos casos de, la, de muchas personas que nos están escuchando, mi familia empezó a coquetear con algunos otros contextos evangélicos. Okay. Y esto nos habla de una gran diversidad presente, diversidad religiosa presente en, en las sociedades latinoamericanas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. donde, donde hemos vivido, los que crecimos en los ochentas, noventas ya empezamos a ver una sociedad que no era plenamente católica, uh -huh. sino que ya tenía otros grupos más establecidos. Entonces, a los 13 más o menos, ya llego a una iglesia y, y, y durante 10 años estuve ahí. Estuve ahí y hubo cosas buenas, como prácticamente todo en la vida. Hubo cosas muy buenas y hubo cosas no tan buenas. ¿Pero qué quieres decir cuando decís llegar a los 13? O sea, tenías un rol más activo que el de simplemente un civil. Vieras qué interesante, vieras qué interesante, Mau, porque a los 13, 14, mis papás eh, íbamos a diferentes iglesias, nos trasladábamos como a, a 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros hasta una iglesia de un eh, familiar y ya mi, mis papás en algún momento dijeron, no podemos seguir viajando, es demasiado lejos, vamos a la iglesia del ¿Cada barrio. cuánto iban? Todos los domingos. Entonces okay. era una, una dinámica una muy pesada, uh -huh. exactamente. Pero entonces eh, en algún momento dijeron, ya no vamos a viajar más, vamos a la iglesia del barrio. Y me obligaron a ir a la iglesia que quedaba a los 100 metros de la casa. ¿Y por qué obligar no te gustaba? Pues no, porque como no quedaba a los 100 metros, no había forma de escaparse. Pero Maedo, uno quería escaparse, sí. Y... Creo que era la, la, el temor a la sí. novedad y el ir obligado, exactamente. No conoces a nadie, no tenés ningún amigo, ¿verdad? ¿Y esta y, iglesia qué era? ¿Era diferente? Era una iglesia evangélica en lo que llamamos pentecostal. A veces cuando uno utiliza esos términos hay gente que Yo logra, no entiendo nada. Exacto, Explícame ya porque no entiendo absolutamente nada. Bueno, hay gente que logra dimensionar, hay gente que no. Eh, digamos que es una iglesia que eh, de corte evangélico, donde se le da mucha preponderancia a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eh, hay glosolalia, que es esto que comúnmente se llama como hablar en lenguas, y la gente pues eh, se cree en las manifestaciones del Espíritu Santo en la gente, y la gente cae, y la gente llora, y la gente ríe, ¿verdad? Y es, son dinámicas interesantes, ¿verdad?, eh, tal vez no vamos a hacer un juicio de valor con respecto a ese tipo de prácticas Ajá. en este momento, ¿verdad? Pero 
ese era el corte de la iglesia. Uh -huh. eh, la cuestión es que, bueno, llego obligado, pero de ya a los meses empiezo a sentir sentido de pertenencia y eso es algo de lo que muchas veces nos hace estar. Eso es muy bonito. Claro. Y yo tenía 13, 14 años, entonces empiezo a involucrarme en diferentes eh, actividades de la iglesia, pastoral, ministerio de alabanza, ¿verdad? Y a, y a, y a adoptar responsabilidades. Entonces May, empiezo a sentirme que, bien. ¿Sentís que es muy inculcado por tu familia o hay algo muy personal en tu pasión por, por la religión? No, vieras qué cosa más loca. Yo, yo creo que ya por, 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 por naturaleza, yo tengo una inclinación a lo religioso. Okay. Les voy a contar uh -huh. algo muy interesante. Cuando yo... Eh, tenía cinco años, estaba en el kinder, mis papás ambos trabajaban, entonces en aquella época, estábamos hablando los, del 89, 90, uh -huh. ya dije mi edad, eh, <risa> mi mamá también trabajaba, entonces las vacaciones, en aquel momento habían vacaciones de tres meses, uh -huh. entonces yo sé lo que es que mi mamá me fuera a dejar a la casa de la bisabuela, que todavía uh -huh. está viva, tiene 100, 100 años, uh -huh. Eh, va a cumplir ahorita en un mes 101. ¡Ay, qué hermosura! Sí, es una belleza. Ay, es no. Un saludo enorme. Creo Para que debe estar Doña dormida. Piedad, sí, Doña claro. Piedad ya debe estar dormida. <ríe> Exacto. Pero, bueno. pero eh, a los cinco años, yo la escuchaba a ella a las cinco de la mañana rezar el rosario y yo solito, sin que me fueran a levantar, sin que... ¡Ey, Mar Mario! ¿verdad? Yo me llamo Mario Eduardo. Mario, hay que rezar. A los cinco años, por Dios. Yo me levantaba solo. Y me iba a sentar detrás de ella a escucharla rezar, ella frente a su altar lleno de vírgenes, de santos, de imágenes, con velas. Era una cosa muy extraña, porque qué siempre? niño a los cinco años uh -huh. prefiere estar con su bisabuela, es como de novela García Marquiana, ¿verdad? Uh -huh. A estar durmiendo hasta las ocho, nueve de la mañana. Uh -huh. entonces yo sí o creo, por lo menos levantarse o ver las caricaturas. Sí, o sea, como el pancakes y a ver, sí, sí, sí. A ver los picapiedras sí, o lo que sí, sea. Sí, sí, sí. No, era como cinco de la mañana a, 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 rezar, a disque rezar porque ni siquiera me sabía el rosario. ¿verdad? ¿Y qué es, Edu? ¿Qué sientes como, como, como sí, algo? Que... Eh, yo creo que la experiencia religiosa, o sea, como, como constructo, Teórico, la experiencia religiosa está presente en la vida de mucha gente, ¿verdad? Y alguna gente tal vez le da más pelota que otra, alguna gente la canaliza de unas formas, alguna gente uh -huh. la canaliza de otra. Y, importantísimo, las personas LGBT y Kumas no estamos exentos de eso, ¿verdad? Nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género no nos eh, desactiva, ¿verdad? Esa otra claro. parte, esa otra dimensión humana que es la experiencia religiosa. Pero bueno, estoy ahí de los 14 a los 22. Uh -huh. Y a los 21 ya yo empiezo a, eh, a sentir como ya la presión de no puedo seguir ocultando esto, no puedo seguir reprimiendo orientación. mi orientación. Exactamente, uh -huh. ya era demasiada represión. Y yo eh, ahorita ya a esta, en estos momentos no logro recordar qué se dio primero y qué se dio después. Pero recuerdo que en aquella época, estoy hablando del 90 y... Uf, no sé, dos, no, mentira, 2002, 2003, eh, yo ya siento mucha presión y decido renunciar, decido irme, decido hablar con la pastora. Yo tenía una, fue una experiencia muy bonita porque en esos 10 años yo tenía una pastora, tenía un modelo de liderazgo femenino y eso uh -huh. era súper chiva uh -huh. porque a uno lo marca eh, a nivel de vida. ¡Qué bonito! Sí, súper bonito. Y paralelo a eso, ya yo no recuerdo, mi papá, que era un gato, se metió... Estas son confesiones familiares. Se metió a la de esto porque en aquel momento solo había una computadora de escritorio. Y, y registraba y revolcaba los historiales que yo trataba de borrar Ay, y encontró Ay, porno. Sí, Entonces claro. aquello fue horrible porque no, no, no. me confrontó terrible. No, no. ¿Cuántos años? Tenía? Yo tenía 22. 
Ya a los 22 he hecho y derecho. No, compa, pero es que sí, no es un tema no. de mayoría, es un tema de orientación y de choque y de... No, y, de no, y que el papá te revise la claro. cosa y te encuentre no, tus no cositas eso, oscuritas. Y no solo ahí. eso, de contexto, porque mi, mi mundo en ese momento siempre había sido la iglesia. Yo era un chico de iglesia, uh -huh. donde, y a pesar de estar en la universidad, en una universidad pública, yo era como de ir a clases y regresar a la casa. Ir uh -huh. a clases y regresar a casa, yo era como muy abstraído de todo uh -huh. lo que a todo lo que te expone una universidad uh -huh. pública, ¿verdad? Yo Pero la primera entonces... vez que vi, perdón, Cata, dos chicos besarse en el edificio, en un edificio de, de, la, de la universidad, yo, para mí fue como un nudo en la jupa, porque uh -huh. yo, era un chavalo de iglesia, uh -huh. entonces eso es como pecado terrible, yo era súper homofóbico uh -huh. eh, estando en la, en la universidad y en esos años, ¿verdad? Y de, a los 22 años ya me voy, mi papá cuando me confronta, y también fue un choque durísimo, ¿verdad? Me echó de la casa, luego no me tuve que ir porque la pastora que mencioné más bien intercedió por mí. Mm. Y eh, bueno, ahí, ahí más o menos, ¿verdad? Pero sí, 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 ese tipo de experiencias, tal vez con ese tipo de experiencias mucha gente se identifica. Más, ¿sabes qué me gusta mucho? O sea, me gusta mucho que tengamos un representante de alguna forma de la iglesia o de la iglesia eh, eh, luterana que haya tenido estas vivencias, porque vos fuiste enfrentado crudamente por ideales religiosos y estás aquí hablando a favor de entonces no sos una persona que no ha sido tocada por la discriminación no, sos claro. una persona que lo ha vivido sí, duro no. familiar, íntimo sí. y sin embargo estás acá con tu fe yo lo, yo lo que lo que a ver, no vengo a defender ninguna posición uh -huh. lo que creo simplemente es que la experiencia religiosa es parte de la experiencia humana y como seres humanos, muchas veces sentimos la necesidad de, la necesidad de creer, la necesidad de compartir en un contexto religioso. Y el hecho de que seamos personas sexualmente diversas o miembros de la comunidad no nos hace exentos de tener esa necesidad. Entonces, Incluso muchas veces, siendo de la comunidad, quizás necesitamos más... Eh, no sé, ese apoyo de, de la fe, de creer, de tener esa comunidad tan bonita como la has encontrado tú. Sí, exactamente. Ok. Chicos, ¿qué tema más? O sea, primero me encantaría seguir con tu vida por 10 horas más. Yo sé. <risa> Pero, o sea, tenemos que ir cerrando por segmentos. En el próximo, de hecho, vamos a hablar un poquito más de la iglesia como tal, la iglesia luterana, luterana. Y, los, y los choques que hay con nuestra comunidad. Pero por ahora los voy a dejar con una canción maravillosa. ¿Cuál <risa> o sea, es, mi amor? Cuéntanos. Ok, okay. entonces en, este, en esta tendencia que estamos siguiendo aquí como religiosa, como de Dios, como de la iglesia y demás, obviamente tenía que poner una canción de Sister Act, esta maravillosa <risa> película con Whoopi Goldberg. Por favor. Ok, les tengo música de las dos películas, Ay, pero nos vamos risa. a ir con la segunda, porque es con eh, Lauren Hill, que además es una mega Amamos. cantante, la adoramos, y ella se echa esta canción que es Joyful Joyful, una versión de ellos que hacen súper divertida, sí. entonces vámonos a ir con esta canción de Sister Act, Joyful Joyful, y ya volvemos con Eduardo, que nos va a contar, ahora sí, todas estas cositas que queremos saber y que queremos un poco enfrentar, ¿verdad, Katica? Qué interesante que está este programa. Ya venimos, chicos. Ya volvemos. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. 
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. Estamos aquí con Eduardo López hablando de la iglesia y las personas diversas. ¿Cómo es nuestra dinámica hoy por hoy? ¿En qué términos estamos? Eh, para hacer una aclaración, Edu es de hecho parte de la iglesia luterana. Entonces aquí nos, nos eh, cerramos un poquito en este espectro de iglesia general y queremos comentar un poquito sobre qué es la iglesia luterana, sobre todo porque ha estado haciendo muy, mucha bulla en cuanto a la comunidad, siendo una iglesia que se eh, considera inclusiva, a donde las personas de la comunidad podemos ir sin problema en buena teoría. De hecho, hay misas inclusivas. Uh -huh. Sí, 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 exacto, exacto, que se celebran cada 15 días, ahí pueden averiguar. Pero en todo caso, a ver, Lutero, sabemos que eh, básicamente llegó a ser una reforma, ¿verdad? Martín Lutero, estamos hablando de 1500. Correcto. Y... Eh, Básicamente lo que tengo entendido es que en un momento Lutero se hartó, era un 31 de octubre de 1517, cuando se enteró de que el enviado papal, que era el predicador dominico Juan Tetzel, estaba vendiendo indulgencias en Wittenberg, donde Lutero era profesor de la universidad allá en Alemania. Esa misma noche redactó sus 95 tesis y clavó el manuscrito uh -huh, en la y las pegó. De la catedral. Ajá, Ajá, local. Las pegó por todas partes. Era la iglesia Ajá. de todos los santos en Wittenberg, Alemania. Entonces, de aquí que de hecho, que quede claro, él no inicia con, digamos, esta rama del cristianismo, él no empieza con el luteranismo, él de hecho eh, en un momento pide que por favor no se haga una diferenciación entre lo que él dice y las enseñanzas generales del cristianismo, pero efectivamente después se hace pues, se crea el luteranismo ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar un poquito de esto? Bueno, muy interesante el, el, la, la síntesis que nos haces. Uh -huh. Yo creo que, bueno, luteranismo o la iglesia luterana, luterano viene de Lutero, de Martín uh -huh. Lutero, uh -huh. y es una figura súper importante en la Alemania del siglo XVI, exactamente. Uh -huh. Porque tal vez lo que rescatamos acá, con sus luces y sus sombras, es la gran reforma, no solamente en el campo religioso, sino en el campo cultural, social, político, económico, que impulsa a Lutero. Uh -huh. Y vos bien lo decís, Mau, él no quería romper con la iglesia. Uh -huh. Él vio, él era un, mon, un, un religioso agustino, él, es, él era eh, religioso católico, pero él empezó a ver una serie de cosas que no eran congruentes, que desde su perspectiva de fe y desde, desde su entendimiento y desde su conciencia no estaban bien en la iglesia. Uh -huh. Y una de ellas, vos lo mencionás, es el tema de la venta de indulgencias, uh -huh. que es una indulgencia, es como un documento que emite la iglesia donde uh -huh, te dice te tantos días fuera del purgatorio. Si pagas tanto, vas a salir del purgatorio. Uh -huh. Entonces era uh -huh. pagar por la salvación. Uh -huh. Entonces, Lutero, esta, es, esta situación, este hecho, le choca con el tema de, él lee en las escrituras que dice, el justo por la fe vivirá. Uh -huh. Y él lee y él entiende a partir de las Escrituras que la salvación de Dios es un regalo gratuito para todas las personas. Que no hay que pagar. No hay por que pagar, salvarme. simplemente Ajá. es un tema de creer, creer en el Evangelio de Jesús, en la buena noticia de la salvación de Jesús. De hecho, aquí es donde se distancia un poco del catolicismo, en donde el catolicismo es por obras que te ganas el cielo, mientras que... En, por en, obras, buenas razones, sí. Por obras, exacto, mientras que para los luteranos es a través de su fe. Es, es, eso es muy interesante, eso okay. es muy interesante y es un tema súper amplio que evidentemente no, no vamos a poder abarcar, pero nada más una pequeña Porque cuña. Porque este programa no dura cuatro horas. Sí, en 1999... 
eh, las ambas iglesias firman un documento como de entendimiento, en el sentido de que a partir del Vaticano II, del concilio de 1962 al 65, eh, se, de, se empiezan a organizar una serie de, eh, de comisiones de diálogo eh, interreligioso, de diálogo ecuménico. Entonces se creó una comisión de diálogo católico-luterano y entonces empezaron como a buscar acercamientos, porque entendemos que la iglesia es una, la fe es una, Dios es uno. Uh -huh. Entonces empezaron como a buscar y a conversar y a discutir y a estudiar a profundidad y llegan como a una declaración conjunta uh -huh. donde ambas iglesias reconocen que la, la fe o la salvación, perdón, es por la fe uh -huh. o la justificación más bien delante de Dios. Son cuestiones teológicas ya. que tal vez aquí no podamos desarrollar. Súper interesante. Pero tal vez no, no, para no marcar tanto diferencia. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque la iglesia luterana hace mucha énfasis en el ecumenismo. Uh -huh. No en señalar las aparentes, explicar, entre comillas. ¿Puedes explicar qué es el ecumenismo? Uh -huh. Claro, el ecumenismo es la relación uh -huh. entre distintas iglesias, uh -huh. entendiendo que el cristianismo es uno, uh -huh. Cristo es uno, Dios es uno, y no hacer tanto énfasis en lo que en nos diferencia como iglesias, uh -huh. sino en lo que nos une. ¿verdad? que es la fe, la fe en Jesucristo. Y de ahí los encuentros ecuménicos en donde están las diferentes iglesias Que tuvimos hace, uh -huh. hace 15 días, tuvimos uno donde nos reunimos seis iglesias, cinco o seis iglesias eh, inclusivas de distintas tradiciones en el Parque Morazán y fue chivísima uh -huh. porque habían cristianos de distintas tradiciones uh -huh. compartiendo, compartiendo lo que teníamos en común. Uh -huh. Una pregunta, porque entonces leyendo un poco de Martín Lutero, y, y yo no sé si a la gente le pasa esto, pero cuando queremos seguir... Las enseñanzas de alguien, esperamos que este alguien esté apegado a ser básicamente un santo, ¿verdad? Claro. O sea, que sea una imagen que yo pueda seguir y que sus enseñanzas estén libres de cualquier error humano. Sin embargo, dentro del historial de Martín Lutero encontramos antisemitismo, encontramos que de hecho... Él tiene un odio bastante grande hacia, hacia los judíos sí. y, y, y escribe incluso un texto que se le llama como los primeros, el primer trabajo de antisemitismo moderno y un paso gigantesco hacia el holocausto. Y es que les cuento. Eh, Yo no sabía sí, esto. Eh, eh, oh, por Dios. Oye esto. Escribe un, un, un texto que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, publicado en 1543. Y escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos, entre comillas, a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. ¿A qué te suena eso, Cata? Sí, pues a todo lo ¿Al más holocausto? terrible. Sí, al holocausto, claro. o sea, Nacional suena a Segunda Guerra al, Mundial. Al innombrable. Te le, te le fuiste al tobillo al pobre Martín Lutero. Bueno, pero... Mira, yo creo que... que... Ay, yo, que yo que lo quería, hasta <risa> hace dos segundos. Pero es que bueno, eh, eh, mira, no, es, eso es interesante, porque el hecho de que la gente, de que reconozcamos que la gente tiene claros y sombras, no tiene por qué hacernos dejar de querer a la gente, ¿verdad? Y es que para la iglesia luterana, eh, Lutero no es un santo, Lutero eh, es un reformador, uh -huh, es eso, uh -huh. es alguien que en, un, en su contexto, en su coyuntura, impulsó algo que fue muy bueno y que, tra y que y hoy... Y lo fue, yo me quedé ahí, no, no sabía esto que sí. Mau acaba de contar. No, Cata, y, y seamos o no luteranos, seamos o no cristianos, muy probablemente nuestras vidas hoy, 2022, estén siendo permeadas por efectos de la reforma del siglo XVI que impulsó Lutero, exactamente. Sin duda, o sea, para el país, Estados Unidos entero, reformista, y después en España, la contrarreforma que se claro, hace claro. Para, contra esto mismo. Entonces, vieras que yo rescato como tres ideas. Uno, eh, 
como todo ser humano, Lutero también tenía luces y sombras. Y como nosotros, como vos, Gata, como vos, Mau, como yo, uh -huh. todos y la gente que nos está escuchando, tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas un poco oscuras. Uh -huh. Y, y es supuesto. parte de, ¿verdad? Uh -huh. Y no tenemos por qué avergonzarnos de esas sombras, sino más bien reconocerlas. Uh -huh. Y otra cosa importantísima es desarrollar capacidad autocrítica. Como personas y como iglesias, y en este caso como iglesia luterana, nosotros tenemos que vernos a sí mismos, reconocer nuestros errores, nuestras falencias, eh, no se pueden decir malas palabras, ¿verdad? O sí. sí. Nuestras cagadas. Y, eh, y tratar... Pensé que iba a ser algo más terrible, no. mi amor. Y tal vez que no sé. Y tratar de corregir, ¿verdad? Y en nuestra propia vida igual, capacidad autocrítica. Uh -huh. El hecho de que pensemos que alguien está metido en una iglesia o está haciendo vida en su iglesia no quiere decir que sea una persona que se eleve y que levite a 20, 30 centímetros uh -huh. del suelo. No, es una persona común y corriente. O que Simplemente ya dejó tiene de ser fe. la persona que es solo porque se fue claro. a meter en ese rayo. Más bien está en un proceso, está en un proceso sí, de desarrollo de espiritual, exacto. Ajá. Edu, pero entonces podríamos decir, y me pongo controversial acá, pero al final de cuentas podríamos decir que las enseñanzas, incluso de la iglesia, no son perfectas. Yo pensaría que, que no, que no son perfectas. No son perfectas porque también eh, desde la teología vemos cómo la revelación va eh, va siendo progresiva, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos entendiendo poco a poco o un poco más eh, las, las ver lo que entendemos como verdades que Dios quiere transmitirnos. Pero me quedo con lo que vos decías de Lutero. Lutero sí era antisemita, no vamos a ocultarlo. Uh -huh. Sin embargo, también tenemos que entender a Lutero en la mentalidad de su época. Y sería muy injusto hoy, en siglo XXI, uh -huh. venir y decir, ah, es que Lutero esto, Lutero, Lutero lo otro. No, no ocultemos sus pecados, sí. pero también tratemos de entender. Contextualizar. Yo, exacto, yo siempre he tratado de hacer esta diferencia entre una cosa es justificar y otra cosa es comprender. De acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo, sí. Y entonces Lutero, Lutero era eh, hijo de su época, hijo de su contexto social. Y en una Europa occidental cristiana del siglo XVI, un alto porcentaje de la población era antisemita. Entonces, por, supuesto, por ahí no vamos entendiendo el porqué. Claro, por ahí vamos entendiendo el porqué. Pero quizá una cosa Lutero es que Lutero haya creado todo y otra cosa es la Iglesia luterana de hoy en día. Que exacto. Pues, obviamente... Eso es otra vara. Eso es claro, otra vara, claro, porque las iglesias cambian. Lo que pasa es que a veces nos han transmitido culturalmente que la Iglesia es una cosa monolítica desde hace dos mil años y no es cierto. O sea, la Iglesia cambia y cambia sus posturas de década a década. La Iglesia cambia sus posturas uh -huh. y la Iglesia luterana en ese sentido hace 20 o 30 años tal vez no tenía esta postura inclusiva hacia la diversidad sexual hoy a partir de esa revisión interna y de, y de entender y bus de buscar la congruencia con el evangelio de Jesús es que mantiene una posición inclusiva ¿y cuándo es que surge o corta? Eh, bueno, nos, nos vamos a ir a una musiquita <risa> muy bonita porque además se nos va acabando el programa chicos a las 45 pero les traigo una canción muy buena. Chico. A ver, mi amor, cuéntanos. A ver, es una canción que todos hemos oído y hemos disfrutado y es obviamente tratando de Dios. Pero esta vez, Mae, lo agarramos y lo traemos un plano muy humano. ¿Qué pasa si Dios fuera uno de nosotros? Y esa, esa, esa es la pregunta que se hace nuestra querida John Osborne. Así que vamos a ir con esta canción de John Osborne, What If God Was One Of Us, y volvemos con este tema picante maravilloso. Ya volvemos. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. 
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Thanks we are Campbell and Kuiper paying for the Lord to go to come in his heaven airplane.
except for the Pope maybe in Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamingos, aquí seguimos después de esta canción maravillosa. What if God was one of us. Me amo por traer siempre musiquita maravillosa. Mis niños, por favor, cuando quieran. Bueno, acá seguimos hablando de Iglesia Diversidad con nuestro maravilloso invitado Edu. Yo te quería hacer una pregunta, mi amor, que te la hice tras eh, micrófonos. Tras micrófonos. ¿En qué momento la Iglesia Luterana decide, ok, seamos inclusivos? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué sucede? Si es aquí en Costa Rica o si es afuera. Sí. O sea, ¿por qué? Bueno, a nivel de Costa Rica... La iglesia, la iglesia luterana, bueno, yo quiero hacer un, un, una nota al pie, no estamos haciéndole proselitismo a la iglesia luterana. No, 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 que la gente vaya a la iglesia que quiera y si no quiere ir, pues que no vaya. No, 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 si no, se no, siente no, cómoda, no, fuera, total, genial. No, simplemente total, total. hoy tenemos en Flamingo claro. un, un amigo e invitado no, maravilloso que, pero, que pertenece a la iglesia luterana, que pues es inclusiva. Sí, pero. gracias, pero cuando hablamos de iglesia luterana, acá históricamente es una iglesia que ha estado abocada a acompañar procesos de movimientos y luchas sociales. Entonces, no solamente con la comunidad LGBT, ha acompañado procesos a comunidad, a, 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 en, en territorios indígenas, a comunidades oh, wow. indígenas, a personas trabajadoras, mujeres, juventudes, niñez, personas eh, LGBTIQ+, personas eh, viviendo con VIH. Y en el 2005 habían unos misioneros suecos acá y ellos empiezan a percibir el contexto, porque la iglesia okay. tiene que percibir lo que es donde el contexto en el que está inmersa. Claro. Si se ciega y hace oídos sordos a este contexto, en realidad no está haciendo nada, no está haciendo una iglesia pertinente que responda a las necesidades de su contexto. Uh -huh. Y entonces empiezan a percibir que hay un grupo de gente viviendo con VIH que la está pasando mal, 2000, eh, 2005, uh -huh. eh, que necesitaba algún tipo de acompañamiento espiritual en su fe, en su desarrollo personal. Entonces empiezan a abrirse a, a estas personas con la particularidad de que quizá la, la mayor cantidad de personas afectadas por VIH eran personas LGBTQ+. Uh -huh. Esto impulsa un proceso de reflexión teológica que es importantísimo en toda iglesia, uh -huh. ¿verdad? Y así empiezan, que se dice fácil, pero no es tan fácil, claro. empiezan a revisarse y empiezan a cuestionar teológicamente por qué las personas LGBTIQ+, no deberían entrar en la iglesia, no deberían participar plenamente en la iglesia. Y así se empiezan a detonar procesos de inclusión y de acogida plena. Y cuando hablamos de acogida plena es que aquí nadie es discriminado, discriminada o discriminade, que la mesa de la comunión es una mesa abierta donde cualquier persona se acerca y nadie te va a decir, es que no, por esta situación no puedes comulgar o no puedes acercarte o no puedes servir o no puedes participar. Es una iglesia abierta para todas las personas porque no, Dios no hace diferencia. Dios no hace no, eh, diferencia entre las personas por su orientación sexual o su identidad de género, sino que nos llama a un proceso de seguimiento de Jesús. Maravilloso, lo súper entiendo, lo súper comparto y me encanta que quienes tengamos fe pod podamos acudir a, a una comunidad. Pero otra pregunta, eh, de la iglesia luterana frente a las otras iglesias que claramente se niegan a, desde matrimonio igualitario hasta todas las cosas, eh, ¿cuál es la red? O sea, no se siente la iglesia, o sea, ¿por qué es tan vanguardista y por qué es tan 
Tal, versus no, las no, otras, no. ¿por qué las otras no hicieron este cambio? Sí. Bueno, creo, creo que cada iglesia, sí, Cata, no, no, creo que capto tu pregunta. Creo que cada iglesia <risa> tiene sus propios procesos. Sí, gracias a Dios, gracias, gracias a Dios. Dios. No, no, no. Creo, creo que cada Ay, ya Mauricio no <risa> Creo que como cada persona tiene sus propios procesos, cada iglesia también tiene sus propios procesos. Y hay iglesias que tienen unos enormes pesos en sus espaldas, uh -huh. pesos de uh -huh. tradición pesos de interpretaciones ¿Que la bíblicas. No tiene? Eh, bueno, tenemos 500 años de historia. Sin embargo, es una iglesia que tiene siempre un, un, un lema y es iglesia reformada siempre en reforma. Y esto implica que la iglesia, la convicción de que siempre la iglesia tiene que revisarse constantemente para ver qué tan congruente está siendo con, con la sus época principios en la que está y qué tan Ajá. pertinente es a sus contextos. Claro. Exactamente. Ok, a ver, y dentro de... Yo creo que muchas cosas que nos hacen sentir juzgados tiene que ver con eh, lo que hay escrito en la Biblia desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y que es usado constantemente para eh, juzgarnos ¿verdad? Los de la comunidad LGTBI para excluirnos, claro. para excluirnos, entonces me voy a ir para cerrar este programa que está, Dios mío, necesitamos otra hora Ay, Dios mío <risa> hay un artículo del 2014 que es cierto 2014, o sea, ya tiene una, un tiempo y pensaremos que es, eh, que es hace nada, pero del 2014 Acá había una cantidad de cambios en la mentalidad de la sociedad tremenda. Entonces, entonces pues tenemos este artículo que es de este hombre, Will Graham, que me dijiste que lo conoces, que lo has oído y que es de los más... De eh, línea dura, de línea de dura línea del dura. cristianismo, exactamente. Ajá. Bueno, él escribe ¿Quién? ¿Cómo para se llama? Will Graham. Y okay. escribe para protestantedigital.com si es bueno ser gay y qué dice la Biblia. Entonces se va literalmente a, a mencionar textualmente sí, pasajes los de la pasajes. Biblia. Entonces Ajá. hizo 14 que no voy a mencionar. Pero entonces... Pues porque me... no hay tiempo. Porque no hay tiempo, además. Y además porque puede ser incluso redundante, aunque no lo creas. Pero entonces quiero irme con los más tradicionales, con los que suelen juzgarnos. Vale. Estás, Gracias, está, Gracias. estás temblando, estás sudando. No, no. <risa> okay. Ay, no Soy como Navas ayer. <risa> <risa> Preparado. A ver, Levítico 18.22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y le sumo de una vez para que le tiremos Levítico 20.13, que dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será Uf. su sangre. Sí, lo que, Juanis, ¿verdad eso? lo que más recuerdo de esos textos es en 2018 a una, mama, a una madre de familia frente a una escuela protestando, ¿se acuerdan? Por los programas de estudio de, afectividad, sí. de, de educación para la afectividad y la sexualidad. Eh, con ese texto en una cartulina, yo Dios, es sí, 2018, sí, 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 sí. yo indignado. Yo lo que podría que decir si es... merecen la muerte. Sí, yo lo que podría decir en términos generales es... Eh, a veces tomamos textos bíblicos y los esbozamos eh, de manera, eh, de, sin conocimiento alguno de, de su contexto, de cuándo fueron escritos, por qué fueron escritos, eh, su contexto histórico, político, cultural, ¿Pero qué le podrías decir social. una persona que te dice esto? ¿Es todo lo que dice la Biblia? Sí, lo que pasa es que dice, lo, lo dice en español, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso lo que, lo que, uh -huh. a lo que estoy apuntando es... La Biblia que nosotros tenemos es una, es una traducción de una traducción de una traducción Correcto. de una traducción. Correcto. Entonces, habría que desarrollar procesos de estudio exegético, serios, yendo a los originales para ver exactamente qué dice el texto original. Pero que más claro que un hombre no puede estar con un hombre porque a No solo eso, es que si esto realmente es el tema, estamos hablando de la fe de la humanidad. Si hay este tipo de errores que han hecho que discriminemos una parte de la población, no debería ser como... 
súper importante y prioritario, Mae, que veamos esto. Vieras que yo creo que no es un error, es un tema que responde a un contexto. Y te lo voy a poner así. O sea, si hoy tal vez agarramos un texto de hace dos mil años, eh, no sé, de la Iliada, y vamos a, a pretender regir nuestra vida. Bajo exacto. A, 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 los a, parámetros de hoy en exacto. día. Exacto. Entonces, ese texto, esos dos textos bíblicos que leíste respondían a contextos culturales, históricos, sociales muy distintos, donde ni siquiera la homosexualidad eh, existía como la concebimos hoy, uh -huh. como una orientación sexu sexoafectiva, como una relación de dos personas del mismo género que para se aman. Eh, habían otros contextos y esos textos que leíste eh, respondían más que todo a prácticas idolátricas. Acordémonos que esto se escribe en un contexto donde eh, la ley judía trataba o la ley israelita trataba de diferenciar al pueblo, al comportamiento del pueblo de los pueblos que vivían alrededor. Entonces tiene que ver más con idolatría, con que la gente no se involucrara en prácticas idolátricas de otras deidades uh -huh. Eh, diferentes a la deidad del pueblo de Israel. Curioso. Ok, y de hecho hay el argumento de que ma, esto, es, esto es viejo testamento. O sea, está el Nuevo Testamento, que en teoría pues, no debería ser tan, tan crudo, tan violento o tan agresivo, pero sin embargo encontramos pasajes. Katika, ¿qué ibas a decir? No, que quiero hacerte tantas preguntas. <risa> pero son las 11 de la noche, estamos corriendo. Yo sé, yo sé, dale, yo sé. Vamos, es continúa, tremendo. mi amor, continúa. Ma, el Nuevo Testamento se tira en Romanos. 1.26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Que por cierto, el uso natural de la mujer, ¿verdad? Dejémonos. ¿Cuál Pero es el uso natural? Exacto. Pero se encendieron, <risa> se encendieron en su lascivia, suave. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Eh, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mira, yo veo el reloj y vos tirás ese tipo de cosas a las 11. <risa> yo digo, Dios, ¿qué hago? Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta eh, para la iglesia. O sea, la Biblia es igual ah. para todo el mundo. Pues para... Sí, para, la, la Biblia es la palabra. Pues no para todo el mundo, pero... La iglesia luterana cree que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esa expresión. Pero es la misma Biblia porque, fácil, o sea, claro, es la misma porque Biblia. hay eh, sí, sí, versiones. Eh, con, eh, ajá, que, que no creen en el antiguo, no creen en el. No, no, la iglesia luterana es una iglesia cristiana que reconoce ambos okay. testamentos. El primero Nada y el más segundo. quería aclarar. Pero la diferencia es en cómo eh, algunos cristianismos nos acercamos, no solo la luterana, otros, nos acercamos a la escritura. Y, nos acer y tenemos que acercarnos a la escritura con una posición histórica crítica en el sentido de que no podemos acercarnos con una eh, actitud literalista, porque hay un montón de cosas ahí que ya no aplican para nuestra época. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que las interpretaciones que se hacen son antojadizas y son a conveniencia. Entonces, esto sí lo aplicamos, y con esto que aplicamos excluimos a todo el mundo LGBT, pero esto otro no, esto otro, y déjelo ahí, porque Porque A, B o C, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que cuidar es qué tipo de lectura estamos haciendo, uno y dos, y con esto termino, eh, yo siempre, siempre me planteo con qué ojos estoy leyendo el texto, lo estoy leyendo desde una lectura liberadora, que era la praxis de Jesús, Jesús se acercaba a la gente que había sido, que estaba siendo oprimida por el sistema social, religioso, político de su época, o estoy acercándome con una mirada opresora, para tratar de excluir, para tratar de estigmatizar uh -huh. a ciertos, a ciertos eh, sectores de la población, uh -huh. cuando Dios 
es un Dios que nos abraza a todos por igual y la Biblia es muy clara cuando dice no hace acepción de personas, no hace diferencia entre las personas. Sin embargo, hoy algunas personas le dan más peso a sigamos excluyendo. Entonces tenemos que preguntarnos por qué, cuál es el interés de seguir sí, excluyendo poblaciones. De, de, de lo que quieras interpretar o agarrar de ese texto, depende de, de si quieres. Exacto. Pero mi problema realmente con esto, y es aquí la última pregunta que te hago por este programa, <risa> la última, <risa> y es, pero es la más, es la más fuerte porque esta viene no solo directamente de mí, sino que directamente de mi corazón. Oh. Y es, y es, llega a ser más peligroso que beneficioso el mantener las religiones en el mundo hoy por hoy. O sea, al final de cuentas, si es tan interpretativo en lo que tenemos que basar nuestra fe, y nuestra fe es aquello que no tenemos que comprobar, es aquello en lo que creo ciegamente, puede ser más peligroso hoy por hoy la religión de lo que es beneficiosa para la sociedad. De ahí, crímenes, de, o sea, todas las guerras. De acuerdo, de acuerdo. Y, y realmente es súper hipotético porque le estoy pidiendo a Eduardo que se imagine un mundo sin religión hoy por hoy. Uh -huh. O sea, ¿cómo sería? Sí, es complicada la, la pregunta, pero creo que al final de cuentas es como una pregunta que nos hacemos todos aquellos que estamos sintiendo sí, un sí, poco sí. el filo. Sí, dale, de la mi amor, sigue siendo útil, sigue siendo pertinente. Eh, es un, un, día, un día me leí un libro que, ya, que se llamaba Religión para Ateos uh -huh. y rescataba ciertas experiencias que están presentes en los sistemas religiosos que el autor decía, esto deberíamos rescatarlo. Qué como, bueno, como religión no, para Como ateos. no creyentes, uh -huh. exactamente. Mira, yo creo que la religión es parte de la experiencia humana uh -huh. y como toda experiencia humana hay que revisarla porque si es una experiencia que excluye, que violenta, que deslegitima dignidades, que, violen, que, que atropella dignidades, derechos humanos, tenemos que revisarla uh -huh. y quitar lo que sea necesario quitar. Uh -huh. Porque el mismo cristianismo nos enseña que Dios le da al encarnarse, porque el cristianismo cree que Dios se humanizó, que uh -huh. Dios se encarnó en un ser humano, uh -huh. que se hizo hombre. Eso es lo que dice el, el Evangelio en, primera, en, en Juan 1.1. ¿Y eso qué significa? Que... Dios, para Dios, la dignidad del ser humano es súper importante. Es lo más importante que es eh, humanismo cristiano. Entonces, si un sistema de pensamiento ideológico, religioso, atropella dignidades, atropella identidades, atropella personas, lesiona, violenta, divide, deberíamos cuestionarnos seriamente Definitivamente. Si, si tenemos que seguir eso o si tenemos que interpelarlo, señalarlo y buscar apartarlo de nuestros contextos y de nuestras realidades. Bárbaro, bárbaro, Dios mío, no puedo creer que este programa se haya terminado la, la o sea, Cata, estamos pero, sudando pero, y todo. Pero para cerrar, yo sí quería como decir la experiencia hemos religiosa. Hecho, hemos hecho 20 sí, la... No, no, me encanta, por favor, cerrar. No, no, terminar con que, con que la fe es de cada quien. Claro. Que es importante tener fe, como tuvimos fe allá en la cele. Y... Todo el mundo rezando. Sí, Cata, yo, yo creo que la experiencia religiosa debería ser una experiencia que libere. Que libere, que ayude a las personas a desarrollarse plenamente y que la gente eh, primero sienta el, de, sienta el derecho a creer. El hecho de que seamos eh, personas LGBTIQ+, no nos excluye. Yo siempre Por digo esto, no. Dios no le pertenece a nadie. Uh -huh. La idea, la concepción, el constructo, lo que nosotros pensemos cuando, cuando decimos la palabra Dios, eso ninguna iglesia lo tiene patentizado, a pesar de que aparezcan autoridades religiosas diciendo, es que Dios dice, o, uh -huh. o Dios no quiere, o a Dios no le gusta. Pero quizás Dios hay muchas no personas que yo siento que están pasando mal, y que con tener una fe en su corazoncito, uh -huh. Uh -huh. Claro. como que podrían 
no sé, ver la luz o sentirse Total. más Ma libres o felices. O... De hecho, yo diría que los errores que ha cometido la religión en el pasado no se conviertan en un obstáculo para que usted llegue a tener una espiritualidad o no se cierre a buscar un camino. Sea la que sea. Sí, claro. porque puede o sea, que no está, Hoy Exacto. estamos aquí con Luterán, pero, pero sí, no necesariamente. Sí, sí, sí. Que no, no le hagamos la cruz y por, y por de eso. no poner <risa> a, 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 a tener una espiritualidad que inicie desde la religión, si es necesario. Claro, Mao y Cata, y por eso digo, la, la experiencia religiosa es una experiencia humana que si la gente siente el deseo, la necesidad, la sed en su interior, debe desarrollarla. En cualquier corriente donde lo necesite, donde sienta que esa le llena y le ayuda a crecer como persona, a ser un mejor ser humano, a desarrollar relaciones éticas, donde cuide de las otras personas, donde cuide de la tierra, donde sea una mejor persona, más amable, más compasiva, se, se llame cristianismo, se llame lo que se llame. Yo creo que eso es lo más importante. Ay, eso es el cierre maravilloso de chan, nuestro chan. programa del día de hoy. Le agradecemos al queridísimo Eduardo López por estar no, con gracias. nosotros. Mi amor, te amamos, gracias. Oh, Catalinita de mi alma, es un placer tenerte con nosotros cada miércoles. Es un placer a mí tenerte, que hace ocho días me dejaste. No sé, pero lo hiciste maravilloso. Se siente el amor en el aire. Ah, demasiado amor. Chicos, los dejo con dos canciones maravillosas. Eh, nada más traje una canción verdaderamente religiosa, o sea, verdaderamente de Mae que canta música religiosa, pero es un chuzo de canción, Mae. Yo la tengo en mi playlist. Eh, el Mae se llama Zach Williams, se llama Old Church Choir. Es una canción súper felizona que van a disfrutar un montón. Y para cerrar, tenemos otra canción de esta película, Sister Act, pero obviamente tenemos que poner a cantar a Whoopi antes de cerrar. Así que esta es I Will Follow Him. Oh. Yo quería, yo quería recomendarle a la gente algo porque. Uh -huh. Yo pensé que, bueno, es que no sabía que tú ya tenías toda la música, entonces claro. me había acordado una canción de gospel Ajá. de U2. U2, Ajá. esta banda, sí, eh, sí, sí. hizo sí. una gira por Estados Unidos eh, e hizo una gira como por iglesias de gospel. Mm. Y esta canción, But I Still Haven't Found What mm. I'm Looking For, Ajá. que es absolutamente maravillosa, sí. que de hecho la letra es como súper espiritual, I Still Haven't Found What mm. I'm Looking For. Mm -hmm. Los más llegan a Estados Unidos y la cantan con un coro gospel Choose en una iglesita chiquitica con... Es impresionante, entonces. Haven't found what I'm looking for. Entonces, pues no se las traje porque Mauricio ya tenía toda la música lista, pero se las recomiendo y véanlo en el video, porque el video es hermoso. Madre, fijo, llegaremos a buscarla y por ahora, chicos, este ha sido nuestro miércoles, hoy lo estamos cerrando tardísimo a las 11 y 10, pero la di lo disfrutamos un montón. Y pues nada, nos oímos el próximo miércoles. Besitos, familias. Por cierto, un anuncio rápido, el próximo miércoles tenemos el... Ma, el lanzamiento de un músico maravilloso No voy a dar más datos Pero aquí en la radio A las 10 de la noche En Flamingo de Noche Tenemos un lanzamiento musical maravilloso Un artista costarricense uh -huh, uh -huh. LGTBIQ Total, total Así que no se lo pueden perder Próximo miércoles En ocho a las días A 10 de la noche Los queremos un montón Mi familia Y nada Los dejamos con esta musiquita Besitos Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. There's revival and spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it?
Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.